0: Willkommen zum Podcast der Meloniten Brüdergemeinde Bielefeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, heute dabei zu sein und gerade zu diesem Feiertag noch. Und äh, ich möchte mit einer Begebenheit beginnen, gerade was auch teilweise so zu Karfreitag. Äh, Entschuldigung, zu Palmsonntag uns einführt. Es war vor Jahren, 1990er Jahre, am Anfang so ziemlich, da hat ja in der Sowjetunion äh, Michael Gorbatschow, damals äh, war er Stadtoberhaupt und in Deutschland wissen wir ja Helmut Kohl. Und äh, ein Bruder erzählte mir, ich hatte immer, immer wieder das Verlangen gehabt, Michael Gorbatschow so von Augen live zu sehen, nicht irgendwie in äh, Bildschirm. Und dann äh, ergab sich die Möglichkeit, sagte er zu mir, und ich kann mich genau erinnern an den Tag, an die Stunde. Ich bin äh, früh genug gefahren zu der Straße, ich wusste, dass Gorbatschow jetzt in Deutschland ist, und ich wollte ihn unbedingt sehen. Ich habe einen Platz gewählt und dachte, hier wird er vorbeifahren. Da waren schon ganz viele Leute und ich will ihn doch sehen. Und da sagte, Bruder Egert, weißt du, es hat auch geklappt. Innerhalb von vier Metern ungefähr Entfernung habe ich ihn gesehen. Und die Leute haben so gejubelt, so begrüßt ihn in Deutschland, in der Stadt, wo er gefahren ist, denn mit dem Auto ganz langsam, natürlich in Begleitung. Viele Sicherheitskräfte, Polizisten waren umgeben von ihm, waren ringsrum, aber ich konnte ihn sehen. Und die Leute haben geschrien, sehr laut, Gorbi, Gorbi, und das klingt noch immer bei mir in den Ohren. Und er sagte, es war um die Osterzeit, als ich den Bruder gesehen habe, und er sagte, es war jetzt ein paar Wochen nur zurück, eine Woche zurück, sagte und ich bin so begeistert und ich erinnerte mich, wie war es wohl bei Jesus. Und wie es bei Jesus war, damals am Palmsonntag, Jesu Einzug in Jerusalem, wollen wir lesen. Und wer die Bibel mit hat, darf sie gerne aufschlagen. Lukas Evangelium, Kapitel 19, von Vers 28. Und als er das gesagt hatte, ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem. Und das begab sich, als er nahe von Bitfaga und Britannien an den Berg kam, der Ölberg heißt, äh, heißt da sandte er zwei Jünger und sprach, geht hin ins Dorf, das vor euch liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt, der Herr bedarf seiner. Und äh, die er gesandt hatte, gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen, »Warum bindet ihr das Füllen los?« Sie aber sprachen, »Der Herr bedarf seiner.« Und sie brachten zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg, und als er schon nahe am Abhang des Ölberges war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen, gelobt sei der der kommt, der König, in den Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige Pharisäer, die in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, »Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien.« Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach, »Wenn du doch auch erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist es vor deinen Augen verborgen.« denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagen und von allen Seiten bedrängen und werden dich zum Erdboden gleich machen samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf den anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Bist. Etwas längerer Text, aber ich habe mich entschieden, gerade für Lukas-Evangelium, weil äh, Evangelium nach Markus, Matthäus, Johannes, jeder Evangelist beschreibt diese Begebenheit, weil sie so wichtig ist auch für uns heute. Natürlich, um ein vollständiges Bild zu bekommen, möchte ich ja jedem empfehlen, zu Hause, vielleicht nach der Mittagspause oder abends, in jedem Evangelium lesen, dann habt ihr ein vollständiges Bild. Und natürlich Zachariah 99 denn da wird sehr klar prophezeit, was wir auch heute in den Liedern schon gehört haben, prophezeit von dem Einzug Jesu in Jerusalem. Nun, ich habe gelesen die Verse ab 8, 9, 29, wo es geschrieben ist, dass Jesus gibt eine Aufgabe gibt, zwei Jünger und er schickt sie in ein nahegelegenes Dorf. Sie waren kurz davor mit den anderen Jüngern und eine Menge von Leuten haben schon damals Jesus begleitet und dann kamen immer wieder dazu mehr Leute, so können wir aus anderen Evangelien feststellen, und er sendet sie in Dorf und sagt, wenn ihr hineinkommt, da werdet ihr ein Fühlen sehen, bindet es los und bringt es zu mir. Sie gehen und genau, genau wie Jesus es ihnen gesagt hat, die Aufgabe gegeben hat, wie er erklärt hat, trifft es ein. Wie wunderbar. Wir können mehrere biblische Geschichten heute erwähnen wo es genau so beschrieben ist. Wenn Jesus eine Aufgabe wir gibt, so weiß er genau, wie es ausgehen wird. Und da können wir ganz sicher gehen, dass Jesus mit uns ist, dass Jesus bei uns ist und dass er wird es segnen und uns bewahren. Wichtig ist, dass wir an sein Wort uns halten und ihm für alles die Ehre bringen ja, sie kommen zurück mit dem Füllen und was machen sie? Äh, Im Grunde genommen, wenn wir so genau überlegen, machen sie alles Mögliche, dass Jesus es bequemer ist und dass er hoch geehrt wird. Durch die Menge der Jünger, durch die Menge des Volkes. Sie werfen ihre Kleider auf das Füllen und setzen Jesus da drauf. Und dann, Höchstwahrscheinlich führten sie den Füllen und die Leute, die umgeben haben, Jesus Christus, die haben ihre Kleider, sonst hatten sie ja nichts, ausgezogen, vielleicht bei einem war es Gewand, bei einem anderen Hemd, ich weiß es nicht, und haben es auf den Weg hingespreitet, damit Jesus darüber fahren könnte, rübergehen könnte mit den Füllen. Und äh, das Interessante ist, heutzutage, wenn jetzt große Politiker kommen oder Staatsmänner, dann wird ein roter Teppich ausgerollt. Damals gab es nicht. Und in einfacher Schlichtheit haben die Leute doch gemacht, was ihr zur Verfügung stand, nur als Jesus den Weg gerade bannen. Und dann lesen wir auch weiter in anderen Evangelien, dass sie Palmzweige abgeschnitten haben, Blumen und alles Mögliche geschmissen haben auf den Weg. Und sie haben gejubelt und geschrien. Gelobt sei der, der kommt, der König in den Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Ich habe mir oftmals früher gefragt, als ich noch Kind war und diese Geschichte hörte, so in der Kirche oder auch in Jugendzeit, warum gerade Jesus entscheidet sich für einen Esel. Nun, die Frage können wir leicht beantwortet bekommen. In Matthäus Evangelium ist es klar geschrieben und da sind folgende Worte. Matthäus Evangelium Kapitel 21. Lesen wir in Verse 4 und 5 folgendes. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der das spricht. Sacharie Kapitel 9, Vers 9, sagt der Tochterziehen, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einen Esel und auf einen Füllen dem Jungen eines Lasttieres. Da ist die Antwort, weil prophetisch vorangesagt worden ist einige hundert Jahre früher, dass Jesus auf einen Esel in Jerusalem einziehen wird und Jesus ist hier gekommen, die Prophetie zu erfüllen. Die prophetischen Bücher waren für ihn sehr wichtig, er hat darüber gepredigt, er hat ausgelegt, immer wieder auch im Tempel lesen wir im Evangelium. Das wäre vielleicht die eine Antwort, die wichtigste Antwort sehe ich. Und äh, wenn wir uns weiter fragen, wieso gerade damals und ein Esel fährt, wäre doch besser. Und äh, meine Lieblingstiere bis zu einem gewissen Alter waren auch Pferde und ich möchte so gerne, manchmal stundenlang beobachten, wie einige reiten auf die Ferse auf den Pferden und äh, eines Tages war ich in einem Land, wo die Polizei mit den Pferden durch die Straße äh, den äh, reitet oder fährt und es war so prächtig, ich war einfach einige Straßen nachgegangen und habe es beobachtet. Sie waren natürlich nicht in Galopp unterwegs, sonst waren viele Leute. Und äh, So ein Bild. Ne? Und äh, Jesus entscheidet sich für einen Esel. Nun, wenn wir die Geschichte von damals lesen, und äh, einige Bücher können uns da hilfreich sein, so war es wohl angebracht, dass die Herrscher des Landes oft einen Esel benutzt haben zum Reiten, und wenn sie mit einem Esel in einen Ort gekommen sind, in einer Stadt oder Dorf, dann wüssten die Einwohner schon von weitem, wenn sie es gesehen haben, dass er eine Friedensbotschaft bringt in diese Stadt. Anders gesagt, heutzutage, dass jeder es das verstehen kann, er möchte einen Vertrag, einen Friedensvertrag abschließen mit dieser Stadt, um äh, nicht mit dem Krieg da folgen. Und äh, liebe Freunde, liebe Geschwister, noch mit einem Grund sehe ich hier gerade, was wir auch im äh, Matthäus-Evangelium gerade gelesen oder gehört haben, dass Jesus ein demütiger, ein sanftmütiger König ist. Und so wählt er diesen, äh, äh, den Esel. Und er sagt auch von sich selbst, in Matthäus Evangelium Kapitel 11, Vers 29, 29 lesen wir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann äh, die Verse davor, kommet her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Und das war ja die Botschaft, die Jesus verkündigen wollte in Jerusalem. Deswegen war seine Mission, auf diese Welt zu kommen und um die Botschaft des Friedens zu bringen. Ein Vertrag dürfen wir, brauchen wir gar nicht schließen, sondern wir haben freien Zugang durch Jesus Christus, durch sein Leiden und Sterben am Kreuz auf Golgatha, zum Vater im Himmel. Ja, vielmehr, unser Tod, falls wir auch sterben werden hier auf Erden, endet nicht damit, denn unser Ziel ist die ewige Herrlichkeit Gottes. Wir werden eines Tages Jesus sehen, wie er ist. Und werden ihm Lobpreislieder singen, gemeinsam und vielleicht nicht in einer kleinen Gruppe, so wie jetzt zurzeit stattfindet. Ich möchte es auf keinen Fall auch kritisieren, aber manchmal habe ich auch so Verlangen zu singen. Und äh, dann mache ich meine Fenster zu zu Hause und singe mit lauter Stimme Lobpreislieder unseren Herrn und Heiland. Liebe Freunde, liebe Geschwister, gelobt sei, der da kommt, der König in den Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und dann schließen sich immer mehr Leute an, diesen Zug natürlich, wo Jesus begleitet von vielen Personen. Wir können natürlich die Zahl nicht sagen, aber eins wissen wir, da waren Menge von Leuten, und ein Evangelist betont es damit, dass sie gesehen haben, dass er Lazarus verweckt hat. Und diese Bekannte und Verwandte, was da waren, waren auch in Begleitung mit Jesus Christus. Dann waren jedes Jahr, das wissen wir auch vom Alten Testament, Leute gekommen, nach Jerusalem zum Passafest zu feiern. Und viele waren schon da in der Stadt. Und das hat sich rumgesprochen. Jesus kommt. Und so sind sie entgegen wahrscheinlich gelaufen oder einige gegangen und bejubelten Jesus Christus. Und dann zwei, so mehr oder weniger traurige Verse, auch für mich, 39 und 40, wo geschrieben ist, dass einige Pharisäer gehen zu Jesus und sagen, Herr, die schreien so laut, verbiete ihnen. Und was sagt Jesus? In Vers 40 lesen wir, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Die Natur wird schreien und loben Jesus Christus, wenn wir vielleicht eines Tages aufhören werden, es zu machen. Aber es ist der aller Grund uns gegeben, dass Jesus Christus gelobt, gepriesen und geehrt wird, auch in unseren Gebeten. Liebe Geschwister, ich möchte Glaubensgeschwister, ich möchte jeden ermutigen, dass wir unseres Gebets leben. Jede Woche aufs Neue überprüfen. Wie oft lobe ich meinen Herrn. Wie oft danke ich ihm für die Taten, die er getan hat an mich persönlich. Wie oft danke ich Jesus, dass er unsere Sünden auf sich genommen hat. Denn dadurch haben wir ja diesen freien Zugang zum Vater. Jesus nähert sich der Stadt. Und da lesen wir, dass er, als er so die Stadt gesehen hat oder mehrere Teile der Stadt, Straßen, höchstwahrscheinlich hat er angehalten, beobachtet und er weinte. Weinte darüber. Und dieses Bild ist mir so bekannt. In meiner Jugendzeit, wir wohnten damals in der Gegend, wo von Bergen die Stadt umgeben worden ist, und ich mochte einfach alleine. Manchmal tagelang war ich unterwegs. So mit 28 äh, Jahren, man überlegt ja da nicht viel, man hat ja Selbstsicherheit irgendwo mehr als in Erwachsenenzustand. Und ich bin gegangen in die Berge und habe so beobachtet, einige Städte, die auch weiter entfernt worden sind. Und dann eines Tages, weil ich es so mochte, musste ich sogar beruflich, es war wirklich beruflich, von der Firma haben wir, sie uns gesagt, wir müssten auch mit Übernachtung in den Bergen da gewisse Arbeiten verrichten. Und äh, ich war drei Wochenende, am Wochenende nur zu Hause und sonst äh, fuhren wir Sonntagnachmittag oder Montag sehr früh in die Berge weg, Auto fuhr weg und wir blieben da. Und äh, abends, es ist ein Prachtbild, liebe Freunde, liebe Geschwister, wenn wir die Möglichkeit irgendwann haben, von den Bergen gucken auf die beleuchtete Stadt, es ist wirklich ein faszinierendes Bild. Und da saßen wir oft abends und meine Arbeitskollegen haben mich angesprochen und gesagt, Moment, Moment, ich gucke gerade, welche Straße konnte das sein in der Stadt? Und dann sagt sie, bist du noch in Ordnung oder ist schon was Schlimmes mit dir passiert? Und ich mochte es. Und so stellt sich, können wir uns vorstellen, war es mit Jesus, aber... Er hat nicht gewisse Staaten, äh, Straßen oder Bäume äh, beobachtet, sondern er sah jeden einzelnen Menschen in dieser Stadt. Er, hat sie, äh, er konnte ihre Gedanken lesen. Er wusste, was in 70 Jahren mit der Stadt passieren wird. Und so beginnt er zu weinen. Jesus weint. Der Sohn Gottes, der bei der Schöpfung dieser Welt dabei war, weint, um, äh, als er beobachtet diese Stadt oder äh, schaut auf diese Stadt. Warum weint der Jesus? Weil Jesus gesehen hat die Seelen, die verdorben sind. Jesus gesehen hat viele Kranken, die er noch nicht geheilt hat. Weil er gesehen hat, das Leben vieler geht zu Ende und die haben keine persönliche Beziehung aufgebaut in ihrem Leben mit Gott. Und die haben ihm und seiner Botschaft dann von Jesus abgelehnt. Und so möchte ich jeden Einzelnen fragen. Ich habe mich mehrmals gefragt in der Vorbereitung, wie ist mein, Heilig, äh, mein Zustand, in der Heiligkeit, wie ist mein Zustand in Bezug auf Jesus, in Bezug auf Sünde und alles Mögliche. Wir sollten uns prüfen, liebe Freunde, liebe Geschwister, vor Gott. Und es ist doch so ein einfacher Weg eigentlich, zu Gott, zu Jesus zu kommen, denn er ist bereit, uns alles zu vergeben. Er ist bereit, unser Herz zu reinigen. Er ist bereit, uns alles zu vergeben. Neulich habe ich es wieder erlebt, wo ein Mann angerufen mich hat und vorgeschlagen hat, er möchte sich doch so gerne mit mir treffen. und Wir haben den einen Termin vereinbart, ich habe ihn eingeladen zu uns nach Hause, wollte nicht, ich sage soll ich zu dir kommen? Nein, will ich auch nicht. Am besten ist immer im Gemeindehaus, so war seine Vorstellung. Ich sage ich, gut, okay, wir können auch das einrichten. Und dann trafen wir uns hier in Nebenraum und er hat ein, äh, nach äh, einem längeren Gespräch hat er gesagt, ich möchte mich jetzt und heute bekehren. Ich habe ihm vorgeschlagen, du kannst überlegen, du kannst morgen mich noch einmal anrufen, aber überleg genau, wenn du diesen Schritt machen willst, denn in vollem Ernst und in voller Hingabe zu Gott. Und er tat das. Er hat auch geweint, wie Jesus damals oder zwischendurch bei mir jetzt die Tränen kommen und er hat eine klare Begegnung mit Jesus Christus erlebt. Neulich habe ich ihn angerufen und er sagte, ich bin froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe und schade, dass so spät, er ist einige Jahre älter als ich. Und so ist das Angebot Gottes für dich heute. Du darfst dich anschließend bekehren, du darfst dich zu Hause bekehren. Natürlich, wenn es geht, mit deinen Eltern sprechen, lass dich versöhnen mit Gott. Wir wissen nicht, wie lange noch diese Gnadenzeit sein wird, aber eins kann ich sagen, wenn du in, auf, mit einem aufrichtigen Herrn, äh, Herzen zum Herrn kommst, wird er dir die Sünden vergeben und dann wirst du sein Kind sein und mit uns zusammen in einer großen Schar Gott Lob singen und preisen in der ewigen Herrlichkeit. Jesus wartet auf ihn. Antworte doch ihm bitte. Willst du eine ganze Sache mit ihm schließen oder nicht? Amen. Du willst weitere Predigten hören?